0: Orkit ile Cesaret Elçileri 4 bölümlü podcast serisinde Nihan Cabaroğlu konuklarından sporla beraber güçlenme hikayelerini dinliyor.
1: Merhaba Orkid ile Cesaret Elçilerine hoş geldiniz. Ben Nihan Cabaroğlu, her hafta ilham veren bir kadınla Spor hikayelerini konuşuyoruz ve cesaret hikayelerini konuşuyoruz. Bugün konuğumuz triatlet ve matematik öğretmeni İpek Öztos'un aynı zamanda Orkid Cesaret Elçisi. İpek hoş geldin.
0: Merhaba, hoş buldum. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Senin
1: hikayenden bahsedeceğiz bugün birazcık. Sporla olan ilişkinden bahsedeceğiz. Hem bir matematik öğretmenisin. Bir yandan aktif olarak öğretmenliğe devam ediyorsun. Hatta biz bu kayıt öncesinde tanışırken de bazen okuldan bağlandığın oldu. Arkada tahtayı görebildik. Oradan çıkıp da ya da okula gitmeden önce de antrenmanlar yapıyorsun. Yani çok yoğun bir hayatın
0: olmalı. Evet. Ben yaklaşık 11 yaşımdan itibaren günde çift antrenman yapmaya çalışıyorum. Bunun ilk 10 yılı öğrencilikle geçti. Son 4-5 yıldır da aktif olarak çalışma hayatında yer alıyorum ama aynı zamanda spor yapmaya, antrenman yapmaya ve yarışlara katılmaya da devam ediyorum. Dediğiniz gibi yoğun bir temponun içindeyim ama bu rutini ve bu programda ilerlemeyi seviyorum.
1: Harika gerçekten. Müthiş bir enerji gerektiriyor ki yapmış olduğun sporlar da hiç kolay sporlar değil. Triatlon zaten üç branşın aynı anda yapılmasını gerektiriyor. Yüzme, bisiklet, koşu ve uzun mesafelerde bunu yapabiliyorsun. Aynı zamanda de yapıyorsun. Bunlar gerçekten çok hayranlık uyandırıcı meziyetler. Senin sporla ilişkini kendi ağzından dinleyebilir miyiz? Yani spor senin için ne ifade ediyor?
0: Spor benim için özellikle triatlon ve Ironman yaptığım için kendi sınırlarımı sürekli aştığımı fark ediyorum. Spor benim için kendi sınırlarını aşmak, duvarlarını aşmak, asla yapamam, bunu başaramam dediğim şeyleri başarmak anlamına geliyor. Ve bu hissi de asla yapamam dedikten sonra aslında kendimi aşmanın, sınırlarımı genişletmenin verdiği hissi de çok sevdiğim için elimden geldiğince Devam etmeye çalışıyorum.
1: Peki öğretmenlikle ilişkin nasıl? Yani profesyonel sporcu olmak hani sanki bir yoldur, başka bir işi yapmak başka bir yoldur gibi bir algı var. Sen bu algıyı yıkan bir insansın bunları birlikte yapmayı başararak.
0: Evet aslında buna ben de çok fazla inanmıyordum ama bu şekilde gelişti. Şöyle geriye gidecek olursak ben 17 yaşımda ilk defa milli takıma seçildim. Ve 17 yaşımdayken de lise son sınıftaydım. Yani üniversite sınavına hazırlandığım yaştaydım. Ve o milli takım yarışına gitmek istemedim ben. Çünkü öncesinde şehir dışında bir 3 haftalık kampımız vardı. Sonrasında da ilk uluslararası yarışıma Girmeye hak kazandım. Ancak lise son sınıf öğrencisi bir öğrencinin 3 hafta derslerinden, işte etütünden, dershanesinden uzak kalması bence bir kayıptı o yaşta. Ve akademik anlamında da, eğitim anlamında da beklentisi olan bir öğrenciydim. İlk kırılma noktası bende orada yaşandı 17 yaşımda. Annem ve antrenörümün zoruyla ben o kampa gittim. Giderken antrenman eşyalarımın yanında böyle bir çanta dolusu ayrı bir valizle de işte soru bankaları, ders kitapları, okul notlarımı alarak gittim. Çünkü orada her boşluğumda, her antrenman arasında da bir yandan notlarımı tamamlamaya çalışıyordum. Orada 3 haftayı o şekilde geçirdim. Milli takım yarışımı yarıştıktan sonra... Kendi şehrime geri dönüp aynı rutine devam ettim. İlk sınavlarım kötü geçmişti. Dershanede böyle birkaç sınıf geriye düşmüştüm. Ama daha fazla çalışarak aynı seviyeye tekrar geri döndüm. Burada ailemin çok fazla desteği oldu. Her boşluğumda özel ders almamı sağladılar. Ben oradayken annem sürekli okuldaki arkadaşlarımdan notlarımı alıp kargoyla bana Alanya'ya gönderiyordu. Ben de orada tamamlamaya çalışıyordum. Bu süreçten sonra da tekrar notlarım eski seviyeye ulaştıktan sonra hatta okuldaki öğretmenlerim de aileme, veli toplantılarında her seferinde teşekkür ettiler. Bu şekilde ilk kırılma noktasını yaşadım. Üniversite sınavında da iyi bir sonuçla istediğim bölüme, istediğim okulda yerleştim. Ki bu seviyede de artık iyi bir sporcu olduğum için Artık milli takıma da seçildim ve hedeflerim, hayallerim daha da bir üst basamağa çıktı. Ben de buna uygun olarak bir tercih yapıp üniversiteye başladım. Üniversiteden sonra da yapmak istediğim mesleğin, olmak istediğim yerin okullar ve gençlerle çalışmak olduğu için öğretmenliği tercih ettim.
1: Birçok kişi ergenlikten sonra özellikle üniversiteye hazırlanırkenki dönemde hani bir tercih yapması gerekiyormuş gibi hissediyor. kendi hani sporla devam edince derslerde geri kalırım, işte derse devam edince de spordan geri kalırım gibi. Bunu birlikte yürütmek çok Emek isteyen bir iş olsa gerek ama arkadaşların ve ailenin desteğinin burada çok önemli olduğundan bahsettin. Birçok genç kız da aynı şekilde düşünüyor aslında. Orkid'in yapmış olduğu bir araştırmaya dayanarak bunları söylüyorum. Bir spora devam etmek için aile ve arkadaş desteği çok çok önemli. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Kesinlikle ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bu yüzden çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü ailem her zaman spor yapmam için... Gerekli fedakarlığı sağladı. Öğretmenlerim konusunda da çok şanslıydım. Ben yarışlara gittiğimde ya da kamplara gittiğimde onlar da çok yardımcı destek oldular. Bu konuda da çok şanslıydım. Aynı zamanda takım arkadaşlarım, antrenörlerim de gerekli anlayışı her zaman sağladılar. Umarım her sporcu, her genç kız bu şartlar altında çalışma fırsatı sağlayabilir. Peki
1: sporun engelleyici değil destekleyici olduğunu söyleyebilir misin yani kariyerinde? Ya da şöyle sorayım sanki bazen sporun derse engel olduğu şeklinde bir algı oluşabiliyor. Bu konuda sen neler söylersin yani aslında bu bir engel mi yoksa başka faktörleri de mi hesaba katmalıyız?
0: Evet aslında ilk başta düşününce aynı fikre ben de kapılmıştım dediğim gibi 17 yaşımda. Hem milli takım sporcusu olup hem de derslerimde başarılı olabileceğimi düşünmemiştim. Bu yüzden o kampa, o yarışa gitmek istemedim. Döndükten sonra da o yarıştan yine sporu bırakmayı ya da ara vermeyi düşündüm. Ancak ailemin desteğiyle spora ara vermeden sadece antrenman sayımı biraz daha azaltarak o senelerde aynı başarıyı gösterdim. Bence spor yapmak ya da herhangi bir aktivitede profesyonelce ilgilenmek dersleri olumsuz etkilemiyor. Aksine bana planlı, programlı ve disiplinli çalışmayı aslında aşıladığı için kendimi tam anlamıyla derslere ya da akademik kariyerime daha iyi odaklanmamı sağladı. Bu yüzden ben olumlu etkisini çok daha fazla hissettim ve hissediyorum da. Bu yüzden her zaman hayatımın bir yerinde spor olacağını düşünüyorum. Yaptığın
1: sporla peki kendi ilişkin nasıl? Yani yüzme, bisiklet ve koşuyu peş peşe uzun mesafeler boyunca yapıyorsun. Bu sporun önemli olan kısımlarından biri, bence dikkat çekici noktalarından biri. Uzun süreler kendi başına devam ediyor olman. Yani bir maraton koşucusu için de benzer bir durum söz konusu. Özellikle böyle endurans gerektiren sporlarda çok uzun süre boyunca kendi beyninin içinde, kendi vücudunun içindesin ve çok fazla... Dışarıdan destek almıyorsun. Yani bir takım oyununda takım arkadaşlarından destek alan sürekli antrenörüyle bir şekilde iletişim içinde olan sporcular oluyor. Ama burada bambaşka bir durum söz konusu. Yani saatlerce kendi kendine devam ediyorsun. Burada kafanın içinden geçenler neler o esnada?
0: Evet kesinlikle mental anlamda çok güçlü olmanız gerekiyor. Yani güçlü olmasanız bile bunu öğreniyorsunuz bir şekilde eğer devam etmek istiyorsanız. Güçten
1: kastın nedir?
0: Yani şöyle kendi kendini motive etmeyi öğrenmen gerekiyor. Dediğiniz gibi evet bireysel bir branş her ne kadar... Takım arkadaşlarımla bazen aynı antrenmanı yapsak da tek başıma çalışmasam da ki bazen tek başıma uzun mesafe antrenmanları yaptığım da oluyor. Yarışta ama tek başınasınız ve uzun mesafe yarışlarda böyle çok fazla seyirci desteği de olmuyor aslında çünkü turlardan oluşuyor bizim yarışımız. Bazen bir tur yani başlangıç noktasına yarım saat sonra ulaşıyoruz ve seyirciler genelde belirli yerlerden bize destek sağlıyor. Onun dışında yarışın çoğunda aslında kendinizle yarışıyorsunuz. Ben zorlandığım yerlerde veya pes etmeyi düşündüğüm antrenmanlarda genelde o finish çizgisine koşarak kendimi hayal ediyorum. Ve o finish çizgisini aslında birincilikle koşacakmışım, o kurdeleyi kaldıracakmışım gibi hayal edip o şekilde motive ediyorum kendimi. Dediğim gibi aslında yarışmaktan çok bunun antrenman kısmı daha zor. Artık yarış işin keyif aldığımız noktası oluyor ama 3 saatlik 4 saatlik bir yarışın antrenmanları çok daha eforlu Tabii. olabiliyor. Çok
1: zor gerçekten yani genel hayatın akışını düşündüğümüz zaman aslında hani şeyden şikayet ediyoruz ya çoğu zaman. İşte nasıl zihnimizi boşaltamıyoruz, çok fazla şey üst üste geliyor, bir koşturma içerisindeyiz falan. İşte spor yapmak aslında bunların bunlardan kurtulmanın ve zihnini biraz daha berraklığa ulaştırmanın en önemli yöntemlerinden biri. Kesinlikle. Sen çok şanslısın çünkü hayatında böyle bir alan var. Yani sürekli bunu yaptığım bir durum var. Orada zihnini boşalttığını hissediyor musun?
0: Evet. Özellikle yüzme antrenmanlarımda bunu hissediyorum. Bilmiyorum. Koşu ve bisiklet daha çok böyle vücuda darbe verdiği için olabilir ya da daha çok işimiz sürelerle olduğu için olabilir ama ben o suya girme ve o sudaki boşlukta olma hissini çok seviyorum. Genelde de yüzme antrenmanlarımı sabah erken saatte yapıyorum. Vücudumda Artık ona uyum sağladı. Sabah 6 ile 8 arasında genelde suda oluyorum hafta içi ve o suda zihnimi dinlendirme dediğiniz gibi deşarj olma hissini seviyorum. Genelde de bizim bu recovery dediğimiz dinlenme antrenmanları zaten yüzme ile oluyor çünkü yüzme kaslara daha az koşu ve bisiklet kadar olmasa da daha az darbe veriyor ve bu yüzden ben suda olma ve kendimi suda dinleme Hissini seviyorum.
1: Harika gerçekten. Yani bu üç branş arasında yüzmenin ayrı bir yeri mi var sende?
0: Evet. <gülüyor> Belki de spora da yüzmeyle başlamış olduğum için de öyledir. Peki nasıl triatlona
1: geçiş yaptın?
0: İlkokuldayken aslında ben sınıf arkadaşlarımla daha çok vakit geçirebilmek için yüzmeye başlamak istemiştim. Hmm. Ailemde. Gerekli şartları bana sağlayıp yüzme kursuna başladım. Daha sonra sınıf arkadaşlarımın hepsi yüzmeyi bıraktı. <gülüyor> Ama ben artık orada yeni arkadaşlar edindim. Ve orada bir takımla çalışmayı ve yüzme antrenmanı yapmayı sevdiğim için onlar bıraksa da ben devam ettim. 5 yıl kadar çeşitli yüzme yarışlarına Türkiye çapında, Ege bölgesi çapındaki yarışlara ve bunun yanı sıra denizde yapılan open motor dediğimiz açık su hı hı. yarışlarına katıldım. Ve genelde uzun mesafe branşında serbest yüzüyordum. Daha sonra şu anki antrenörümün vasıtasıyla koşu antrenmanlarına da başladım. Aslında koşumun yüzmedeki dayanıklılığımı geliştireceğini düşündüğümüz için koşu antrenmanlarına başladım. Ama antrenörüm koşuya da yetenekli olduğumu fark etti birkaç koşu antrenmanından sonra ve beni triatlona yönlendirdi. 16 yaşımda yani triatlonla tanışmış oldum. Ama triatlona başladığımda yani başlamaya karar verdiğimde yüzme ve koşu evet avantajlı olduğum branşlardı ama bisikletten çok korkuyordum ve küçük yaşlarda da bir bisiklet edinip bisiklet sürme gibi bir merakım olmadığı için ailem bana bisiklet almamıştı. Benim de öyle bir talebim olmamıştı onlardan. O yüzden triatlonda ilk birkaç sene bisiklet benim için alışma branşı oldu. Daha sonra artık alışıp derecelerimi geliştirdikten sonra aslında triatlonu sevmeye başladım.
1: <gülüyor> Peki bisiklet, seni hani sonradan özel bir bisikletin olduğunu gördüm ama istersen ismini sen söyle.
0: Şöyle çeşitli markalarda bisikletleri kullandım 11 sene içerisinde. Son zamanlarda son birkaç yılda artık triatlonun daha uzun mesafede yapıldığı Ironman branşına yoğunlaştım. Ve bu branşta da birkaç kere yarışa katıldım. Ama triatlonla Ironman aynı branşları içermesine rağmen yüzme bisiklet koşu arka arkaya yapılıyor. Ancak Ironman daha uzun mesafe ve zamana karşı olan bir yarış aslında. Triatlonda birincilik, ikincilik, üçüncülük için genelde yarışıyoruz ama Ironman'de Kendimizle yarışıyoruz, kendi sürelerimizi geliştirmekle yarışıyoruz. Bu yüzden aslında kullandığımız ekipmanlar vesaire farklılık gösterebiliyor. Yarışın kuralları da farklı. Bu yüzden Ironman yarışlarında kullandığım bir zamana karşı bisikletimiz var. TT bisiklet diyoruz. Bu sene edindim bu bisikleti. Bu senede en hızlı şekilde zamana karşı bisiklete alışmaya çalıştım. Hatta yeri geldi haftada 18 saat saat bisiklet üzerinde kaldığım bir hafta olmuştu. Şu anda Evet. Son yarışım kaldı. İki hafta sonra yarışacağım Ironman mesafesini. Onun için hazırlıklarım devam ediyor.
1: <gülüyor> Ironman'ı bitirmek bile ya birçok kişinin hayali aslında. Kesinlikle. Biraz daha böyle evet. eskiden spor yapmış, biraz daha yaşı ileri olan insanlar hani Ironman konusunda biraz daha böyle istekli, arzulu olabiliyorlar. Bu şekilde Ironman'de başarılı olmak, sürekli dereceni geliştirmek gerçekten harika bir şey bence. Çok hayranlık, duyulası bir şey sadece bu bile bence.
0: Teşekkür ederim. Kesinlikle insanın kendini tatmin ettiği yer diyebilirim. Ben de birkaç kere yarıştım aslında bu mesafeyi. İlk yarışımda bir süre veya derece hedefim yoktu. Ama içimden geçen hani tahmini şu saatlerde bitiririm dediğim bir süre vardı. O süreden çok daha... İyi bir sürede bitirip yaş grubumda birinci olmuştum. Harika. Daha sonra artık hedef koymaya, süre hedefi, işte genel klasmanda ilk üç, ilk beş gibi hedefler koymaya başladım ve bunun için de çalışıyorum. Peki öğrencilerin
1: nasıl tepkiler veriyor böyle bir sporcu olduğunu öğrendiklerinde? Hiç farklı bir yani şaşkınlıkla karşıladıkları oluyor mu?
0: Evet çok fazla. Bu şaşkınlığı her sene ilk hafta yaşıyorum tanışma aşamasında yeni tanıştığım nasıl? öğrencilerle. İnanamıyorlar baştan. Nasıl yani? <gülüyor> Sabah yüzdünüz mü? Akşam çıkıp ne yapacaksınız? Hafta sonu yarışınız mı var? Şeklinde. <gülüyor> Çünkü evet benim de daha önce karşılaşmadığım bir rol model galiba sporcu ve e, matematik öğretmeni birisi. Bu yüzden öğrenciler de şaşırıyor ama çok fazla hoşlarına gidiyor. Onlarda da heyecan uyandırıyor. Beni böyle ailelerine anne babalarına anlatmaya başlıyorlar. Kendi yaptıkları branşları benimle paylaşıyorlar. Onları da heyecanlandırıyor sanırım.
1: <gülüyor> Çok güzel yani eminim ki orada karşılıklı bir alışveriş de vardır. Yani orada hani senin onlara verdiğin heyecanla birlikte hani öğrencilerin sana geri verdiği de mutlaka bir şeyler vardır. Evet. Ya yani oradan öğrencilerden hani, şimdi öğretmen olarak hani senin sporcu olman onları çok etkiliyor hani anlattığın kadarıyla ve hani tahmin ettiğim kadarıyla da aynı şekilde öğrencilerle olan bu iletişimden hani senin kazandığın şeyler var mı? Senin seni besleyen şeyler noktalar neler?
0: Ben de lise kademesiyle çalışıyorum genellikle. Onların geçtiği süreçleri, yaşadığı sıkıntıları az çok hani yakın zamanda ben de yaşadığım için tahmin edebiliyorum. Bu yüzden onların önünde böyle somut bir rol model olmak hoşuma gidiyor. İçlerinde sporcu öğrencilerim de var. Hatta spora ara vermeyi düşünenler veya ben daha fazla yapamam, bırakmak istiyorum diyen öğrenciler de var. Onları elimden geldiğince motive etmeye ya da tekrar başlamaya yönlendirmeye çalışıyorum. Çünkü dediğim gibi aslında sporun bana kazandırdığı en büyük şeylerden birisi planlı programlı olmak ve bu programa uyum sağlamak. Başarı da bu şekilde geliyor. Ben de onları bu yönde olumlu motive etmeye çalışıyorum. İçlerinden birini bile kazanabilirsem ne mutlu.
1: <gülüyor> ne kadar güzel. Çok şanslı öğrencilerin gerçekten. Peki sence hani biraz daha kız çocukları özelinde düşünürsek hani hem bir öğretmen olarak hem de hani deney yaşadığın deneyimler olarak kız çocuklarının spor yapması sence ne kadar önemli? Nasıl şeyler gözlemliyorsun bu konuda?
0: Kesinlikle bence sporun hangi branşı olursa olsun hayatımızda olması gerekiyor. Özellikle kız çocuklarında da bazen bu ergenlik döneminde Özgüven eksikliği görebiliyoruz. Spor özgüven duygularını geliştiriyor bence. Kızlarda karar verme mekanizmasını geliştiriyor. Ve yaptığın işe odaklanmayı sağlıyor aslında. Bu yüzden dediğim gibi hangi branşı olursa olsun hayatımızda yer almalı. Bir takım branşı olabilir, bireysel branşı olabilir fark etmez. Bize kazanmayı, kaybetmeyi, kazansak da pes etmemeyi öğretiyor. Bir takım faydalardan dolayı da aslında özgüven problemi yaşayan gençlerde bence olumlu sonuçlar veriyor. Bir de tabii...
1: Spor yapmanın şöyle bir yönü de var aslında kendi bedeninle biraz farklı bir ilişki kurabiliyorsun. Yani antrenman yaptıkça yeni bir spora başlayınca veya işte o spora devam ettikçe ona çaba sarf ettikçe insanın vücudu da buna bir şekilde karşılığı veriyor. Ve aslında sporu yaparak bir yerde vücuduna değer vermiş oluyorsun.
0: Kesinlikle ve bence en değerli varlığımız kendimiz ve vücudumuz bu yüzden yaptığımız işe de saygı duyarsak vücudumuz da karşılığını veriyor bence bize bedenimiz.
1: Senin üzerine düşündüğüm bir konu sanıyorum. Daha önce hani kendi bedenine saygı duymakla alakalı, hani insanın kendi vücuduna verdiği değerle alakalı bir takım röportajlar da vermiştin. Senin için ne ifade ediyor? Yani kendi vücuduna değer vermek, öz farkındalık, öz saygı, öz bakım bunlar sende ne ifade ediyor ve sporla kurduğun ilişki bunları nasıl etkiliyor?
0: Evet şöyle çok fazla emek veriyorum bunun farkındayım haftada dediğim gibi bazen 15 saati aşan antrenmanlar yapıyorum sabah çok erken kalkıyorum gitmek istesem de bazı aktivitelerde yer alamıyorum arkadaşlarımın doğum günleri veya herhangi bir sosyal aktivitelerde katılamıyorum çünkü bunların arkasında bir hayalim var ve onu gerçekleştirmeye çalıştığım için bazen Kendimden fedakarlık gösteriyorum sosyal hayatımdan ya da uykumdan. Bunların da karşılığını alabilmek aslında beni en çok motive eden durum. Evet şu anda gidemiyorum gitmek istediğim yere ama işte iki hafta sonra biraz daha dinlenme fırsatım olacak. O zaman katılabilirim şeklinde kendimi motive ediyorum. Bu yüzden de çok emek verdiğim için bedenime dikkat ediyorum ve yediklerime, içtiklerime veya uyku düzenime dikkat etmeye çalışıyorum ki karşılığını alabileyim. En basit sabah çok ağır bir yüzme antrenmanı yapıyorum. Ondan sonra kahvaltıda çok sevsem de işte hamur işi, poğaça, tatlı vesaire yemek aslında o yaptığım antrenmana ihanet olur gibi geliyor. Bu şekilde bir rutine, bir programa uyarak dikkatli olmaya çalışıyorum. Peki bu bunların karşılığını en
1: çok ne zaman aldığını hissediyorsun?
0: En çok sanırım yarıştan sonra kendimi kürsüde görünce bütün bu sıkıntıların, yapılan fedakarlıkların karşılığının alındığı yer bence. finish çizgisi ve yarış eğer kürsüyle bittiyse orası. Ama bunun bir sonu yok yani. Her sene farklı hı hı. hedefler koyarak bir sonu olmayacaktır diye düşünüyorum.
1: Genel olarak baktığın zaman bu sporla ilgili kazanımlarının işte kendi... Vücuduna değer vermek olduğunu, mental güç kazanmak olduğundan bahsettik. Peki spor dışındaki hayatında bunların yansımaları nasıl oluyor? Aklına gelen bir örnek var mı?
0: Yani spor dışında da aslında sosyal anlamda genelde sporcu arkadaşlarımla çok fazla görüşüyorum. Onlarla zaman harcıyorum. Ama yine iş yerimde ya da sosyal hayatımda da Title'ım aslında sporcu İpek, Ironman İpek diye geçiyor.
1: <gülüyor> bu çok güzel. Yani mesela sabırlı olmak hani bu kazanımlardan bir tanesi olabilir mi? Yani bir yandan aslında sporculukla öğretmenliğin kesiştiği noktaları da hani bulmaya çalışıyorum. Bunlardan bir tanesi
0: aslında sabır
1: gibi geliyor bana.
0: Evet, bence de benim de şu an aklıma ilk o geldi. Hem öğretmenlik, hem spor sabır altında kesişebilir. Gerçekten ikisi de sabır gerektiren iki farklı branş sanırım.
1: <gülüyor> ve birbirini besliyor mu? Yani örneğin mesela diyelim ki evet. sporda bir derece hedefliyorsun. O dereceye gitmek için işte belli bir takım şeyler gerekiyor. İşte belli bir süre gerekiyor öncelikle ve emek gerekiyor. Belki bir günde olmuyor ama işte bir ayda iki ayda iki yılda bazen o dereceye gelebiliyor. Öğretmenlikte de benzer bir durum var aslında yani. Hem öğretmenlikte hem öğrencilikte. Yani buradan biraz çaba sarf edersem olacak hissiyatını yaşamak belki hani biraz daha öğrenmekte zorlanan bir çocukla ilişki kurarken belki hani kendin bir şey anlatırken hani çok kendini iyi hissetmediğin konularda biraz daha geliştirmek için hani bir şeyleri yaparken bu işte spordan aldığın o disiplin o sabır o mental güç faydalı oluyor mu?
0: Evet ikisi de birbirini tamamlayan şeyler sabır altında dediğiniz gibi hem sporda antrenman yaparken çok fazla sabırlı olmamız gerekiyor. Özellikle sakatlık dönemlerinde böyle o pes etme anında daha kolay oluyor vazgeçmek. Özellikle o dönemlerde sabredip işte gereği neyse, bizi ileriye taşıyan şey neyse onu yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Okulda da aynı şekilde her sınıfta veya her ortamda aynı şekilde algılayan veya kendi branşım için matematiği çok sevmeyen, önyargılı olan öğrenciler oluyor. Biraz daha o öğrencileri kazanabilmek için daha fazla sabır göstermemiz gerekiyor. Aynı şekilde bence enerjik olmak da her iki branşta da birbirini tamamlayan şeyler. Evet. Okulda da enerjik olduğumu düşünüyorum. Her ne kadar zor bir antrenmandan çıkıp okula gitsem de ben her sınıfa girdiğimde aynı enerjiyle girdiğimi düşünüyorum. İkisi de güzel şeyler. Orkid'in cesaret
1: elçisisin ve bu program Oyuna Devam kampanyası birçok kız çocuğunun sporu devam etmesi yönünde destek olan bir kampanya. Bunun içinde olmak seni e, nasıl etkiledi?
0: Beni ilk duyduğumda çok heyecanlandırdı kesinlikle. Çünkü ben elimden geldiğince etrafımdaki kız çocuklarına, kendi takımımdaki küçük yaşlardaki takım arkadaşlarıma veya onların velilerine ulaşmaya çalışıyordum. Aynı şekilde okulda da benimle aynı problemleri yaşadığını düşündüğüm öğrencilerime yardımcı olmaya çalışıyordum. Bu proje sayesinde belki de tanımadığım binlerce yüzlerce kız çocuğuna ulaşma imkanı yaşadım. Bu yüzden kesinlikle çok heyecan verici ve gurur verici bir proje.
1: Çok teşekkürler. Triatlet ve matematik öğretmeni İpek Öztosun'la sohbet ettik bugün. Çok teşekkürler İpek. Çok güzel bir sohbet oldu.
0: Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Sağ olun. Böylece orkidle
1: cesaret elçilerini bugünlük noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.